0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞龙不放飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天星期三的时间，沈云冲的时间，今天又是十月二十五号。这二十五号是什么日子？台湾光复节，很不错哎、欸。刚来有做功课，对，我就我就像你这样子一个一个<笑>一个，一個就是大英国籍马来西亚闽闽南人。但是你就就更加努力学习<笑>。<笑>欸、我问你啊，你在你在马马来西亚的时候，小小的时候，像台湾光复节这种节日，应该好不可能啦，搞不清楚的，嗯、搞搞不清楚的，对不对,對？好，但但是对双双双十节有概念吗？对我国庆节有概念？完全没有，也也没有。其
0: 实其实我们拿拿我们只有马来西亚国庆，然后我们家还会还会新加坡国庆，知道这两个国家。中国国庆什么时候不知道？中华民国国庆什么时候不知道
1: ？所以你你你是到台湾之后才知道才知道这些事情
0: 然后、okay. 然后就很，所以你知道我对什么北伐嗯、东征啊、哦、这个完全、嗯
1: 、没有概念，没有概念，历史从来没有教
0: 我们的历史课本呢、嗯。呃，小学有上中国史嘛哈，很、哦嗯、简单的啦。国中也有，到高中也有、嗯。呃，我们有上东南亚史、中国史、西洋史，但讲到中国史的时候呢？不管你是小学、国中还是高中，你都念到什么时候为止？嗯嗯、念到中华民国成立、辛亥革命，为止、嗯嗯、之后就不讲了。嗯，所以呃，东征北伐、张学良，嗯，这些我们都是另外去看书才知道，嗯嗯、学校都没教的。嗯，所以一九四九年发生以后的事，之后发生的事情，我也都是家里的老人家讲
1: 。没有错，就我我在我我在我在念念国高中的时候，我就觉得很奇怪，就是、说为为什么我们的历史只写到一九四九年？嗯，然后之后台湾发生的事是什么是事情？就就就是就一一一段话，最后的一段话就就交代、啊。那大陆呢，也不知道了，就都没有了。他他就变成是戒严时时期的问题，嗯、好吧？这个呢，在这先放着啦，那今天呢，是台湾光复节，当然台湾光复，但是现在大家在等的就是呃，台湾独立。好，现在现在有人觉得台湾瓜光复节是个是个负面的字眼，那也都已经被被一些的政治证券呢给掩盖。但是在这个时刻呢，还是提醒大大家，台湾人的幸福得来不易。这个呢是我一直反反复讲，我一直说，台湾人过去一百多多年，其实基本上面是亚洲的一个意外的幸福的地地方。你不能够只从现在或者过去某一个切切片，你把长段来看的话，它是亚洲受到战乱波及最少的地方。在一八九五年，虽然呢从台湾的角度来讲，日本对台湾的殖民一八九五年割让如何如何，好像呢是个是个历史的悲悲情记忆。可是总体来讲，台湾在二一一战也好，在亚洲没什么事。二战。台湾 呢， 更更是在亚洲的主要区域里面得天独厚 的， 没有受到什么战乱波及的。好， 所以 呢， 在这刻的时候 呢， 要珍惜幸 福， 同时 呢， 在面对到所有的政治决定的时 候， 政治就是要严肃一点。不要呢，用浪漫的方方式，用任性的方式处理。好，沈迎冲的是时间来。今天呢，我们我们我们还还是要从这既然谈政治，从政治开开始。来，今天呢，我们我们先谈一下，就是美国美国校园里面的犹太政政治。嗯，犹太政治。当这一次的以巴的冲突，以巴的冲突，以我自己的年纪来讲，你想我们出生的年纪啊。在我年轻的时候，其实其实我对于赎罪日战争是有记忆的，因为我都还记得那个时候的中东的冲突，除了我们会关心以外，同时呢，它导致了第一次的能源危呃危机。那那次的能源危机是我们现在所有的有关于你现在现代经济学当中的有关于能源危机啦、一些原物料的禁运啦、抵制啦，或者说引发的什么停滞性的膨膨胀这些的概念呢，都是在第一次能源危机。它甚至于在第一次能源危机的时候呢，出现了两个到现在为止呢都还很重要的国国际组织，被制裁的一方成立了 G 7 e v 制裁的一方成立了 OPEC。那 OPEC。跟 G G Seven 其实是两个冲突概概念，好，但是不管怎么说，你回头去看的时候，历史上面，呃，犹太所代表的政治真的正确，在美国社会里面啊，你没有生活过，你还真不容易想象。但是在过去，当大家呢离二战比较近的时候，大家对于犹太人的悲情。我我觉得多少有一点原发的同情，毕竟二战之后有很长的时间，所有的国国际的政治教育都会提醒我们二战的杀戮的可怕，犹犹太人的大大被大屠杀，那个太悲惨的记忆，集中营如何如如何，因为是以欧美的欧美的思考为中心所投投射出来的，所以欧美对于犹太人有原罪意识。连带的这个国际社会的宣传里面，都有某种对犹太的原罪意识，所以对犹太所发生的事情，都有一种犹太例外的双重标,标准。可是我觉得这次的气氛好好，好好好像变了，好吧？你说？嗯
0: ，最近，呃，我从小，因为我想大家，你可能节目里面也谈很多啊、嗯，所以我今天本来因为是我自己在想的问题，我不知道怎么回答啊。嗯我们最近看到新闻，哈佛大学有三十四个学生的组成的团体，嗯，呃，联盟通过他这个一个发表了一封原本匿名的信啊，啊、嗯哦呃，这个信就说以色列应该要为这一起事件负起全部的责任啊、嗯哦。那这个信发表了之后，呃，这三十几个学生就被人肉搜索嘛，啊、哦，最后就被查出来是哪些人，那就引起了。你看，包括美国前财政部长，呃，华尔街的 Bill Ackman 等等很多的名人，嗯、对啊，呃，甚至好像还包括了你最喜欢那个《维多利亚的秘密的》的的老板
1: ，嗯
0: ，等等哦、啊，好，还有美国前驻华大使洪博培都，都都表示对哈佛不满，因为很多都是哈佛校友啊、嗯。然后这两天传出来的是这些哈佛的大金主说：“哎，你哈佛给我讲清楚。”你不跟我弄清楚的话，将来我就不再捐款给你了啊
1: ！所谓的弄清楚，就是说把那些孩子的名单交出来。啊、对对,对你怎么交的？怎么会交出这种名单？现在
0: 出来了，是要哈佛也强烈的表态，嗯，呃，不可以呃纵容呃反以色列、挺巴勒斯坦的言论在校园里面继续的发酵，甚至存在。嗯啊。那、呃、有这么一个事情，那其实当然不是只有哈佛大学之前那个 Penn State 啊、呃，不是 Penn State，U Penn， 嗯,嗯 ，U Penn 呢本来就也办了一个即规划中的巴勒斯坦文学节，嗯，啊邀请了一些巴勒斯坦的学者去，嗯，结果呢就也是引起。啊，你刚刚讲，其实美国我们都知道，呃，很多有钱人都是犹太人、嗯。那像雅诗兰黛的老板啊，他其实也是也是第几代了啊、哦？他就说啊，你找这些巴勒斯坦来，你校学校给我出来讲清楚。你如果不不讲清楚，你校长给我下台啊,、嗯、啊！认为这是呃宾州大学一个非常重要的污点，写信给学校，如果你们没有采取令人满意的措施。来处理你们学校里反犹太主义的问题，你就是在逼我们要重新考虑是否继续为你们学校提供经济上的支援。嗯，好，所以我不知道你你怎么看大学校园的言论
1: 。我还我还我还想过你，但我不想害你，因为因为因为你在美国念书，但、嗯、平常可能感觉不到，平常不一定感觉到。可 是， 当当像以巴的这场冲突发生了之后 呢， 你就会清楚的感受 到， 就是对于牵涉到以色列、牵涉到呢犹太人的问问题。你连沉默的权利都没有，你甚至都都比较公开的表达支持，而且只能够挺以色列、挺犹太。这里面有有两个两两個,个方面的问题了，就是说當，当我我们这两个礼拜谈了很多，就是说，为什么犹犹太今天在美国会有这么大的影响力，以至于形成一种寒蝉效应，就就是。普世价值，美国所说的普世价值，看起来在美国社会里面，它唯一确定的是普犹价价值，而不是普世价值。就是任何的普世价值跟犹太人的利益或者主张有抵触的时候，它是无效的。嗯。那因此，由犹太人可以以他本身的巨大的声量，敢于呢对一些呢，在美国社会里面我们认为被信奉不渝的，就是说校园里面的言论自由啦、思想自由啦、学学学术自由，都能够用一种呢有高强度的、带有恫吓性的味道。背后当然是钱啦，就是核心来讲，就是说犹犹太人有钱，他不止在企业界，在媒体圈子里面，美国大部分的媒媒媒体基本上面，要不然就是跟犹太人有关，要不然就是呢亲犹太，以至于美国的政治，我说的美国的政治现在你可以确定，它只有两件事情是绝对正正确，一个就是反中，一个就是挺挺犹太。只有这两件事情是绝对正确的，其他的你说不管是堕胎啦、枪枪支啦、宗教等等，大家都可以吵得稀里哗啦的。可是在这,这两件事情是没有人敢,敢发出杂音的。嗯
0: ，
1: 对对，中国的反反对，只要跟中国有关的问题，全部都站到中国的对对立面；跟以色列有关的问题，全部都站到了以以色列的身边。第二个呢，第二个最最大的问题就是说。今天在美国社会的舆论的风向，使得任何呢批评以色列都都视同批评犹太人，反以色列跟反犹太被画画上等号，这个是最大的问问题，就是反以色列跟反反犹太同一回事吗？就是今天其实大家是大家觉得会受不了，是说你明明在中东今天呢受委屈的是巴勒斯,斯坦人啊，巴勒斯坦人已经快没有了。那乞丐赶庙工几几十年的时间，你看那些的地图，你也可以看得出来啊，那个那个并不是国国,国际的共识，国国际的共识不是这个样子啊。两国方案里面来讲呢，巴勒斯坦人建国的权益到现在为止，七十年的时间没有办法得到任何的落实，相反的，呢，巴勒斯坦人快不见了。大家在讨论这件事情，哈马斯对他采采取的手段呢，那种的那种突袭性的恐恐怖主义，带有恐怖主义被贴上恐怖主义标签的突袭的手手段，让今天以色列也好，或者说犹犹太族群振振有有词。可是我说，大家对于突然间对以以色列失去了同情的原因是说，你只要稍微了了解历史，你就觉得那你要他怎么办呢？老实讲，他们难难道不知道对以色列发动了突袭了之后，在加沙的人会会更惨吗？当然知道啊。这这些哈马斯难道不不知道，他们只要对以色列发动突袭之后，大概活着回回家的机会都很小啊？没有错啊，所有发动突突袭的，你看到当我烧了一辆一辆坦坦克，当我呢，当我攻攻进了以色列军营，对我这，我对以色列造成了号称他有的建国以来最严重破坏，我我知道。可是所有的哈马斯，只要呢攻攻进以色列了，没没有一个能能能活命啊。大家都都知道啊，那他们难道不知道接下去加加价会很很很惨？就像你看到了，可是为什么那样做？那我我还能怎么办呢？我就快要没有了。但是美国美国美国社会那个舆论哦，我我说在你不讲我也我也我也能理解。就就是我问了一些美国的朋友，比如说有朋友在美国的的、呃、联联联邦的政,政政府机关里面工工工作的那。我我对他的政治是很有看啊看法的。我我我本来想想说你，我给跟访问你，他很直接跟我讲，他说：“拜托，我还想再再在,在美国住几年。嗯、你知道，我如果谈了，我工作一定有有问题。嗯、我告诉你，我连社交都会出问题。
0: 嗯
1: ，不能谈。嗯，华华华人啊，台湾出生的华人，我我我说你华人都不能谈，他说对。”他他说这是很很信任。他说我的工作我在联邦里面过工作。我告诉你，我只要谈了，我一定有有有有问题。平常什么都敢谈、嗯，就是呢中美之间问题什么都能谈。那碰到以色列呢，不能谈。我我说你在美国念书，你你对于所谓校园里面的这种的言论自由受到这样的一个对待的时候，
0: 嗯 ，How do you feel？ 困惑，啊，你不觉得是困惑吗？我们要怎么去对待？呃、看待大学生校园里面的不同的主张跟不同的言论、嗯？我们有你看，像这一次的事情，我们刚刚不是讲嘛？你看这三十几个学生 ，Bill Ackman e r 就很说：“哎、欸嗯，这些人就追出来，对啊，永不录用，不用。”啊，然后很多企业也支持说：“嗯、你看这些人以不能用。嗯呃”我们应该怎么去看待这个事情？你赞成吗
1: ？当然不赞成啊！所以我我才讲，就是说。犹犹犹太人过去因为二战的受害，受害呢，把他们打造成一个一个强势被害人。嗯，就他因为被害而变得很强势，觉得这个世界都都都欠我，同同同情我是你们唯一的选择，而同情我最好的方式就就是支持我所做的一切的事。任何跟我有,有关的事情，请请站在支持我的一,一方。变得非常的变态，不是吗
0: ？嗯，你刚刚你那个朋友说他他不想谈。嗯，但那是至少有保持沉默的权利。嗯，嗯但现在在美国的发展是，如果呃你你可能会渐渐的失去连沉默权利都沒有，
1: 他会点点名叫你表态、啊，点名要叫你表态啊、嗯嗯。所以拜拜登第一时间非要去不不可啊。嗯
0: ，他被点
1: 名他，他他就完了
0: 。所以你看。校方现在你必须很强烈的表态啊、嗯嗯！对啊，很多的企业现在也是一样啊。另外一个新闻是麦当劳，以色列的麦当劳最近就就大发红包，嗯啊、不就大派、嗯、呃，等于说又支援各种的军人来吃免、嗯、有免费或很多的优惠、嗯、啊。据说他发了十几万份的免费的餐出去。那、嗯啊、这个事情曝光之后，那回教世界也有麦当劳，他、啊、只是不不卖猪肉型的产品哦。嗯在回教这些国家的麦当劳就被涂鸦，就被喷漆、嗯嗯、啊，就就有人去丢石头，就抗议说：“你们这个麦当劳，这些美帝的走狗啊！”所以干了这样的事情。但其实，在中东的麦当劳，真正的老板还是回教徒，
1: 嗯
0: 、<笑>所以对他们来讲也很棘手，因为他们其实只是一个西方的品牌 symbol。
1: 他，他们麦,、哎他就是、麦当劳毕竟是美,、嗯、美国文化的 symbol。
0: 对，所以也逼着他们必须跳出来说：“我们不支持以色列的麦当劳这么做。嗯”那我们跟以色列麦当劳一点关系都没有，我们只是同样挂上麦当劳的招牌而已啊、嗯。所以其实包括，其实不止你看，我们台湾也是一样啊。嗯、你遇到两个问题，有些企业有些品牌，你表态不表态都有问题啊。啊、嗯，所以这个其实我们接下来要怎么理解言论自由？嗯
1: ，这件事情，其其呃，其实没有，我我我觉得没有什么好好理解的，就是言论言论言论自由，它不是,是一个虚幻的吗？对，它不是只至高无上的、嗯，它基本上面是有双双重标标准的。嗯，你你你有没有感觉到言论自由的边界？只是你有没有站到那个边界的位位置而已。嗯，你到那个边界，你就就知道言论自由其實其实是有边界的。而碰到那个边界是很危险的。犹犹太的复复国主义会走到今天这地地步，我还真的非常压抑。
0: 那学生，大学生有没有学习的自由？有没有学习的空间？
1: 当当你我们我们在概念上面当然有啊，就是大学校园里面应该允许对许多敏感敏感的问题，神的神的存存存在，宗做宗教的宗教有没有好好好坏，两两两性真的是平平等吗？黑白应该要平等吗？种族有有没有智能上面的差异？这些。法律上面的处理是一回事件，情法律上面会一个条文说呢，不包不不分种族、宗教、性别等等一一呃一律平等，那个是法律上面。可是，在学术知识上面来讲，他必须客观讨论。可是今天，犹太人不可碰触这件事情，犹太利益不可讨论这件事情，太可怕了。嗯，好吧，在我们现场的是沈云聪，来，我们进一下广告，广告回回头之后谈一点轻轻松的。沈云聪最喜欢的 Taylor Swift。阿飞的莫兰费的早餐，我是邓天龙。好，在在，但你你你你,你会说，哎、欸，那我在台湾谈不可以吗？不，你只要使用网络呢，你都会感受到，
0: 你会被屏蔽。对你都会
1: 感受到<笑>在讨论呢，就说呢，以巴问题的时候的那个言论自由受到非常大的商业力量的牵制、抵制，那个都前所未有。嗯，好，我们再换话题，因为这這,这事情还在发展的我们再换个話,话题。那就是 Taylor Swift。Taylor Swift 其实从疫情之后啊，嗯，他就成为一个一个很特别的社会现象，就就是拥有或者说呢买到 Taylor Swift 的演唱会的票，嗯，好像是一种救赎。你你知道，呃，郭台铭之前去美国的时候，你看到他他去见了纪星吉，然后他也去见了谁谁谁，他他那次见了见了见了几个人。那哦、呃，他也去看了棒球比赛，嗯，去看了那个那个那个那个那个，那个那个那个、就是说呢，呃，以前中华队的国手的棒球比比赛，他他觉得这些都有都有,都有新闻点。其中一个他本来是要是要去看看 Taylor Swift 的演唱会，嗯，就后来没有没有去了，没有去。嗯，好，那 Taylor Swift 到底代表了什么？
0: 这是我这个礼拜的 podcast 的新闻之一啊， oh, okay. 因为因为我我觉得我太
1: 云结果
0: 江明龙说我很喜欢 Taylor Swift， 说我谈了很多遍了。<笑>其实我觉得我还好，没有谈很多遍，可是太值得观察
1: 了。可是她很漂亮，不行吗
0: ？漂亮，而且重点是她真的太有故事了。然后她目前为止所做的，呃，所表现出来的跟所创下的成绩、嗯，呃，已经是让。不止不是只有歌迷，我看到了很多商管学院的老师已经在投入研究了。就是到底这个小女孩 Taylor Swift、嗯、今年才三十三岁，嗯，也才这这这这些专辑、这些演唱会，你看已经掀起全球的热潮。她怎么样去办到的？嗯包括所以我，我我也整理了一下，最近我呃《华尔日报》啦、呃《金融时报》啦、呃《彭博》啦，都有很多关于她的报道。而、啊、
1: 且身材很好，对
0: 不对？你就只关心这个、嗯？那你知道他最近交男朋友了吗？这样可以死心了吗？人家男朋友是美式足球明星耶、嗯、，Kelsey
1: 我。我不在乎
0: 。嗯，对。<笑>我我我简单跟大家整理一下。嗯、呃，泰勒是为什么现在已经引起的美国？呃，气管专家，呃，财经媒体的高度重视，已经从钱的角度去切入它，因为它等于形成一个新的产业，甚至一个财经的现象啊。有人已经用泰勒斯经济学来来描述这个现象，为什么？因为它所到之处，呃，饭店涨价，餐厅涨价，这个商店、百货公司生意很好，呃，甚至造成通货膨胀啊、哦。呃，所以。这个现象啊，跟他这两年，就是今年开始到明年的全球巡回演唱会，有最直接的关系啊、哦。我们知道疫情之后，呃，很多美国人、欧洲人都跑出来解闷嘛啊、嗯哦嗯嗯。那 Taylor Swift， 他正好，其实当然不只是他，美国今年前十大、呃、演唱会的歌手，包括包括 e l d o n John Terrain,、嗯、Ed Sheeran， 全部加起来，哎，大家都。都赚了很多哎、欸嗯，当然排名第一的还是 Taylor Swift 啊。呃 ，Taylor Swift 他的这个是时代巡回演唱会、嗯，我想你的听众里头一定有很大的歌迷啊。那在在美国，在全球都写下了非常吓人的票房啊，应该是到明年三月为止可以破十亿美金，嗯、这是这是史上呃最高的纪录。我看未来也很难有不知道有谁可以破他的这个记录。那更重要、更好玩的是，现在在美国有一个玩法，就是演唱会。第一个票你不一定买得到嘛、嗯，第二个你不一定买得起嘛，所以既然没有办法去怎么办？你很想听啊，所以现在这些演唱会都电影化，嗯、就把三个小时的演唱会拍成电影、嗯，然后放到戏院里面去播放、嗯、啊。碧昂斯是这样子，泰勒斯也是一样啊、嗯。那泰勒斯他的电影就是这个月开始。在美国，然后在英国，在墨西哥几个不同的国家开始陆陆续续上，哇，票房非常的厉害嗯。嗯，据说今年哈、哦、美国的一些戏院呢、啊，呃。原本有芭比嘛，然、嗯、后还有阿本海默，算是不错了、嗯。可是幸好，但还是会赔钱的。可是现在看起来，如果泰勒斯的电影、呃，碧昂斯的电影可以卖座的话，会是非常补的一件事情。到
1: 电影院听演唱会，来、哎，
0: 到电影院去听演唱会、嗯。当然有人去听过，我从来没去听了啊。据说其实也很乱，因为大家有想说。有人只想像看电影一样乖乖坐着看、嗯，但是就有很热情的人就从椅子上站起来，嗯嗯嗯、然后就挡到后面的人。有有一
1: 次就自己在摇
0: 滚区，对、嗯、对，所以呃，这个泰勒斯现象所带动的泰勒斯经济学很有意思的我我看了几个数字我，我不知道是真假，不过跟大家来分享。比方说好了，它所带动的整个商机灯效应，一般来说，美国有个统计啊，他说呃。每一百块钱的演唱会的支出，就门票的支出，嗯、据说呢可以带动三百块钱的周边的消费、嗯、啊，包括周边商品啦、喝的啤酒啦、嗯、薯条啦、炸鸡块啦等等啊这些的，饭、嗯呃、店啦、啊，呃，交通啦啊，据说一百块可以带来三百块，这是为什么很多国家都很希望有大型的演唱会啊或者大型的运动会的原因、嗯。但是呢，泰勒斯吼的粉丝是特别特别大方的。可能是演唱会让他们太嗨了。我这边找到的数字是说、嗯，泰勒斯演唱会的平均门票的票价，平均呢有高有低、嗯嗯。在美国是253块美金。嗯，两百五块美金，对你来说应该是小 case。我不知道你怎么看。我想对歌迷来说，可能也不算太贵了。嗯，平均来说七八七八,八千块，差不
1: 多八八千块。嗯。
0: 按照过去的比例呢，这两百五十块美金大概就会带动七百五十块美金左右的花费嘛啊！可是我看到一个估计是说，泰雷斯的演唱会目前他今年到三月到现在为止啊，据说可以带来高达一千三百到一千五百块美金，比比一般的演唱会高了一倍，嗯，啊、嗯嗯，很厉害、欸。哎。那但当然除了饭店啊，你看像新加坡的饭店，就是他他亚洲他去新加坡嘛、嗯，据说我朋友跟我说那个饭店。不但订不到，价、呃、格也是贵到不行、啊嗯呃、然后还有周边的商品，比方说，呃，泰勒斯很多歌词里面提到的东西都可以拿来卖钱。他、啊、有一个叫什么，呃 ，friendship bracelets， 呃，叫什么友谊或友情手环啊。呃，据说他演唱会周边都在卖这个东西。啊然后，呃，泰勒斯很喜欢十三这个数字啊，据说是个幸运数字、嗯、啊，所以周边也很多跟十三有关的手机套啦、T 恤啦、嗯，呃，各种的纪念商品，那个据说也卖到去货，啊。所以这一整个的泰勒斯经济学，为什么会让他的歌迷比别的歌迷更容易花钱？然后，呃，为什么他能带动的人潮远远比其他的歌手要来的多？但是，当然，其他歌手也很也很不错，可是真的跟他距离有远。为那那好那那
1: 为什么？嗯嗯为什么
0: ？呃，当然有几个原因啊，比方说像这一次的演唱会成功，当然有整体环境的因素，疫情结束了，大家都喜欢冲出来听、嗯。所以我们刚刚讲了，呃 ，Forbes 啊，这有估计今年十大歌手一到八月啊，总共都造赚了超过十亿美金、嗯。第二个呢是 Taylor Swift 的歌曲，它的确非常普及，也很深入人心，所以它可以，呃，其实就像我们熟悉的老歌手、名歌手一样，可能每一首歌我们都会唱。泰勒斯的演唱会连续三个半小时，可以几乎说每一首都是歌迷非
1: 常熟悉的歌。嗯
0: 、但是更重要的是，没有冷场
1: ，哎，可以不会冷场
0: 、嗯。他招牌歌太多，嗯，所以可以从头嗨到尾。所以到他放
1: 是乡村歌曲起的起家的，
0: 然后嗯嗯、okay ，那然后，而且他跟其他歌手不太一样的是，他具备一个很特殊的条件，大部分的歌都是他自己写的。然后很多的作品，你看他最厉害就是他居然敢跟 Spotify 说 no，、嗯、<笑>敢跟这些串流平台说 no， 但然后呢，他把一些过去年轻的时候授权出去的东西，他很聪明，重录，<笑>重录之后，权力又回到他自己手上来啊、嗯。更重要的是，从媒体的角度来看，在这个后媒体时代啊，他完全改写了音乐产业的游戏规则。比方说好了，歌手你需不需要曝光？我们现在都必须跟这些媒体打很好的交道啊，嗯、要做很好的公关。嗯 ，no， 泰勒斯。这几年都不接受媒体专访啊、嗯，呃，他上一次接受媒体专访，传统媒体专访是二零一九年疫情前的事情啊，这三年他完全没有接受任何访问、嗯，为什么？他认为可能不需要，不是可能，啊、他,他不需要，完全不需要、哦，他不需要。举个例子来说，苹果,
1: 苹果,苹果需要下还是下广告吗？啊、真的真的不用啊。苹果不用去下广告，特斯拉也不用，就是、也也也不用。啊、就像就是当他的品牌够够强的时候，他不用下广告，因为你会帮他广告。没错、啊，没错、啊。他是个话题，他
0: 自己的粉丝自带的粉丝跟都比任何其他媒体都要来的高。我觉得他自己是话题的时候，我何必呀？然后对，然后他发专辑也是跟一般不一样。我们现在一般的歌手会不会来上《飞碟早餐》？嗯，曝光一下、啊嗯，跟汤湘龙合照啊、嗯，拿个 CD 出来秀一下啊？嗯、对，啊、他是不用。他发专辑的前一天。在他自己粉丝也说：“哎、嗯欸，各位，我明天要发专辑了。”嗯，砰！隔天那个他就直接飙到排行榜第一名
1: 了
0: 。嗯，所以你看，泰勒斯他有自己的呃想法跟，跟跟他的团队的准备、嗯，这个其实有有很多文章是是,是，大家可以常去 Google 一下啊，呃，都可以
1: 找到。嗯，对了，就他已经他已经强大到可以可以不理会呢传统的。这种的音乐或者表演市场的商业行销规则，嗯，这个呢是它的优优势，就它已经强到可以去拒拒绝规规则。我说，我说这跟苹果啦或者那个是一样的，就是因为它它太强了，它不需要基本上面就说报道我是增加你的销销量，嗯，而不是你报道我了之后呢，我应该要给你钱，不不不不用。好。但是因为 Taylor Taylor Swift， 我觉得。我就当一个核心的问题，就是说这么多的艺人，嗯，那他为什么他特特别红、嗯？是因为他的学,学得到吗？复制的来吗？对你，你认为是他的歌舞才艺特别好？没有啊，其实，其实他不是那种，你看他的舞台表演，因为他乡乡村歌手起家的，他不是那种的那种动动感式的唱跳歌歌手。你注意看，其实他的舞台表演其实还蛮静态的，嗯。他不是像像是 Beyonce 那种的那种那种的唱跳歌歌手，不是。所以，所以他的红其实不是传统路数的。我我觉得某些方面跟他的个人的特质，我觉得他就是个金发女孩现象。嗯
0: ，我不当然不止
1: ，但不,不,、啊、不止啦。我我我我说就他的原生的特质，就是一个。一个来自于乡乡村，然后长得很漂亮，然后音乐呢？你看，其实他他的他的表演，我就到目前为止还保留了一些的乡村歌手的那种的 pure 的味味道。我不知道你同不同意，就是说没有没有那种那种很花俏的 MV、嗯。好。
0: 哎、欸，我觉得严格说，应该说不只是泰勒斯啊，嗯、泰勒斯，我觉得是这一新一代的歌手当中所形成最具体的一个、嗯、一个典范。但其实我们刚刚讲，不只是 Beyonce， 呃，那个、那个、那个，其实 Adele、嗯、Lady Gaga、嗯、Ed、uh, Sheeran 都都在新的社群媒体时代成功的掌握了。这个我们老媒体时代夕阳化之后的新的方法、嗯嗯，那我觉得这个方法是很值得现在很多企业学习的。你看，很多企业，你看、嗯，呃，它可以还倒还是用老的方式在促销做自己的广告、嗯、啊，就是社区媒体这件事情还是在学。可是你你看这些年轻人随便一玩就可以就可以玩
1: 的那么好，嗯，嗯嗯对，啊。所以所以美国的美国在美国在今年，它的它属于服务业的。就是非制造业部门的经济成,成长，它的消消费，它的消费是支撑它现在经济成长非常重要的因素。但是当这些的现象疲劳了之后呢，美国的经济还会不会这么的看起来这么的蓬勃？美国现在经济的蓬勃，因为它的消费的比例呢，民间消费比例占比很高，而且民间消费又很好。嗯、但是还能撑多久，我不知道。来进广告，回头之后继续跟沈云聪聊。好非，飞的摩尔飞碟早餐，我是陈家龙。来，我们来继续来聊一个同样跟中东战争，呃，不是跟跟以巴冲突有关的，就 T Talk。哦，是，啊，当然有有关系啊，因为因现在现在就就就就是。所有的这这次的，我们刚刚讲的，就是说以巴的冲突所导致的国际舆论当中的平衡，好了，嗯嗯,嗯，就是不再是由这种的传统的、嗯、有太一的大传媒在掌控，而会有大量的这种的这种的同情巴勒斯坦的声音，因为是建立在。这种的社群网特别是在这种短短视频，嗯,嗯，那因为巴勒斯坦，我说巴勒斯坦跟非洲呢，有一点是一样，因为它长时间被封锁、被被禁锢，它几乎没有基基础设施，所以手手机对他们非常重要。哎、欸，我我觉得
0: 大家真的要好好关注跟思考一下这个短影片，嗯、呃，所带来的改变，嗯啊，没有说我们都常常都会很老派的去批评它，嗯、你看这是大家浪费时间呐、啊，呃，这这这就。就就就就搞一些没有营养的东西啊！可是你渐渐发现，这些新的媒体的出现，这些短影片的出现，第一个，它让从你刚刚讲的这一点，呃，很多的人可以突破过去传统媒体呃的封锁，呃，得到一些传统媒体没有报道的消息。第二呢，这些消息累积下来啊，你不要看一则一则这样的短影片哦、啊，呃，当然里面真真假假。当我们假设我们看久了，你自己回去过滤掉里面的假的部分的时候呢，有没有发现这一次的以巴仗战争跟过去一个很大的不同是，很多的人渐渐更加的了解了以巴为什么冲突？嗯，就过去你看每打一次要重来一次背景说明。嗯但是我相信，经过这一次啊，
1: 很多人不再需要年轻人懂了。这也是这也是为什么，因为因为短影音的关系，所以它导致美国社会里面呢，就是说支持以色列的比例呢是倒过来的，嗯、就是越年长的。就是越支持以色列，越年轻的就越反以以色列。到年轻的族族群呢，三三三十五岁以下的，就是支持以色列，现在百分之二十七。他跟呢他们所使用的，就是说呢这个媒体的媒介有很大的关联性啊。嗯
0: 嗯，我说了还不是只有以巴冲突这件事，我是举这个作为例子啊。嗯、所以如果呃这个短影音可以帮助大家在密集的接收讯息之后。嗯嗯哎、欸，对一件事情，对一个知识有一个基本的了解，嗯，那它不失为一个学习的方式吧，嗯啊，所以其实美国现在也有一些教育专家在研究，因为它太……你看，美国一亿多的人在用，然后每天他知道美国人现在平均一天用 TikTok 多少时间？两个小时，嗯，我们现在很多人都还都还在沉迷在 Facebook <笑>、跟 IG 时间比较长，美国很多人都在玩 TikTok 了，既然要花这么多的时间在 TikTok 上。美国有些人在想，那我能不能倒过来好好利用这个工具？我有没有办法？因为它实在是好，很好用嘛，就短短的几十秒，让大家划过划过，也不会有太大的压力。嗯，如果我可以针对一个知识，针对一个技能，透过一则又一则的几十秒的影片，让大家在不知不觉中划过去，吸收到，进而慢慢的建构出一整套对。一个知识的理解，可不可行？嗯，啊、嗯，所以这这是这是 TikTok， 呃，现在大股大家在一边批评一边骂，嗯，之余倒过来想说，有没有可能我们善用这样的工具来提供我们的内容？嗯、因为毕竟，呃，读一篇长文，有些人可能不太有耐心了。嗯、那既然没有耐心，我们何必逼？大家去做没耐心的事情呢，不如我就顺着你的习惯，嗯，让你一边看短影片，但一边可以得到学习的乐趣、嗯，啊，这是一个。所以短影片我为什么说我我,我们大家可能可以关注一下，因为它已经带来一些改变了。嗯，比方说 YT，YT、嗯、YT 现在就很头痛啊，他现在为了要跟 TikTok 打，所以呢就推出了 YT Shorts， 嗯，可是他推出了 YT Shorts。去回头打到他自己、嗯，因为他发现今年以来长影片的点阅降低，大降低，因为大家反正我看短影片就好了，我慢慢的对长影片，对你 YT 上这些长影片失去了兴趣，嗯、因为太花时间
1: 了，反而有压力。因为 y, YT 一直都在鼓励大家做短影片、啊、对呀、啊，也鼓励你你做长影片里面太太长了，应该剪短一点啊，对呀、啊。所以呢，你看到所有的在在这做 YT 的人啊，这些的 You YouTuber。都都开始做短影片，不管你你原来原来的原来的，來的就是说做节目的构思是这什么，你都必须要提供短短影片。嗯，对，那这结果就是这样。那是没错，自己决定的、啊嗯
0: 。就是你看，大公司为什么克里斯汀森会说创新的两难？<笑>你大企业你要创新，很容易就打到自己的脚、嗯嗯。不过这一期我本来要谈的是，大家想现在美国的 TikTok 既然这么欢迎，除了学习之外、嗯，最直接当然是更多人想要变现。嗯。
1: 对，商务啊，
0: 商务啊，所以 TikTok 现在是大量要进攻电子商务的，嗯，那目标当然是把它 Amazon 给打倒，嗯，当然了， TikTok 他已经推出了，在美国推出了 TikTok Shop 啊，嗯、上个月上个月，呃，它一天可以做多少生意？七百万美金一天，嗯，七百万美金，啊嗯、你面其实什么杂货、生活用品什么都都都卖啊，但主要也都是靠这些。influencers 在 KOL 在上面，哎、嗯，你看过、哦、这个梳子哦，有很特别的功能哦，梳一梳，然后哇，然后大家就下单了啊，对,对啊，等等的。那他们今年底的目标是希望可以做到一天一千万美金的营收
1: 啊。你知道吗？我到现在为止，本人这辈子还没有网购过，<笑>因为你有个很会网购的老婆就好了。<笑><笑><笑>我儿子才
0: 更会的。<笑>所以，所以现在这种呃 ，social media e-commerce 啊。成长非常的快，嗯啊，然后你可以想象 ，TikTok 如果攻 ，YT 敢不敢不跟 ？Amazon 敢不敢不跟？所以大家都在跟，当然成败还很难讲。其实 TikTok 在 TikTok Shop 在之前在英国也推出，但没有很成功。嗯、那接下来在美国，呃，有多少成功几率，其实很难讲、呃、因为我们都知道，电子商务其实你尤其像这样的一个品牌，你要建立一个新的购买习惯，你需要熟悉度，你也需要信任度，还需要粘着度，还需要方便度。呃 ，TikTok 有一部分的强势，比方说它粘着度很强嘛。它刚刚讲了，它平均用户美国人花两个小时在上面，呃，相较之下 ，Amazon，Amazon Amazon 他说，虽然他生意做很大，可是呢，一般的人平均在美国只花每天不到十分钟在 Amazon 上面。嗯、但是 Amazon 可以强项啊，人家的物流非常完整啊，嗯、非常绵密，所以购买非常的快。嗯、TikTok 在这件事情上，未来要大举投资，要大举投入的。嗯啊，所以意思是说，短影片，呃，看起来。它慢慢形成一个稳定的乐听型习惯之后、嗯，呃，第一个，它也许会成为某种的教育跟学习工具。嗯，再来第二个，它也会是所有的业者在消费上的兵家必争，大家都想利用这个平台多捞一点变现的机会回来
1: 。好，但我我最近在想一件事了，就当当做是个结论，就是因为像这种的一种的电子商务啊。电子商务它的市场的规模，使得电子商务它几乎都会表现出一个大国气派，就是大大的国国国家，它的它的它的商务以及它的物流这两个条件的发发展，它其实它会导致其他中小型的国家，它将来在在在网络的时时代，因为网络竞争的消消呃消,消,消失，它的国国家的实力会进一步的削弱。就是他没有办法建建构呢现代的这种的大型的商务跟大型的物流，所以你会你会发现，在网络时代走到今天了之后，一方面他在分众化，好像好像呢，就说呢这种的，这种的所有的网络的个个人化，可是从一个国家的角度来讲，中小型的国国家在网络竞争的时代，他越来越不利，越来越看不到。所以网路的无远佛佛界，但是呢，国国家的边界也慢慢的呢在消失。好，这些呢可以当参考。来，感谢今天到我们现场的沈云聪，谢谢。就爱點你。UFO